1: Wir sehen gerade Unmut und Zorn, Demonstrationen, Menschen, die wütend sind auf die Regierung, die die Corona-Maßnahmen in Frage stellen, sogar das Virus selbst in Frage stellen, ihre Grundrechte eingeschränkt sehen. Wir sehen Menschen in Aufruhr. Wir fragen deshalb heute in Corona und wir, woher kommt dieser Widerstand? Warum flammt er gerade jetzt auf? Was steckt psychisch dahinter? Kurz, was lässt uns eigentlich trotzen? Mein Name ist Jan Toczynski, ich bin Wissenschaftsredakteurin und ich bin im Studio mit Professor Julian Nieder-Rümedin. Er ist Professor für Philosophie an der Universität in München und unser Fachmann für Risikoethik und Entscheidungstheorie. Schön, dass Sie da sind, Herr Nieder-Rümedin. Freue mich auch. Und zugeschaltet ist uns Professor Klaus Lieb. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin in Mainz und Leiter des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung. Resilienz? Also ganz kurz gesagt, die Widerstandsfähigkeit der Seele, sein Spezialgebiet und in diesen Tagen extrem gefragt. Herr Professor Lieb, sehr schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ich grüße Sie.
2: Sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Herr Professor Lieb, wenn Sie die Demonstrationen sehen, die Menschen auf der Straße, die sich über die Corona-Maßnahmen aufregen, was Sehen Sie dann, sehen Sie tatsächlich eine Protestbewegung oder sehen Sie eher Menschen, die aus lauter Angst jetzt laut werden?
2: Ja, ich sehe eigentlich ganz unterschiedliche Menschen, also ganz unterschiedliche Menschen mit auch ganz verschiedenen Motiven. Also ich sehe einmal, wie Sie schon anmoderiert haben, Menschen, die sich in ihren Grundrechten bedroht sehen, dann sehe ich Impfgegner. Da sehe ich Anhänger von Verschwörungstheorien. Und was mich eigentlich besorgt an der Angelegenheit, ist, dass eben diese Menschen hier offenbar funktionalisiert werden, um Unruhe reinzubringen, Unruhe zu schüren, wie das auch schon früher bei anderen Themen war, Flüchtlingskrise und so. Also hier ist offenbar jedes Thema recht, um Unruhe in die Gesellschaft reinzubringen. Und das können wir eben hier gerade nicht gebrauchen, sondern hier brauchen wir eigentlich... Jetzt einen ruhigen, klaren Kopf, um mit dieser Corona-Krise gut umzugehen.
1: Herr Niederrümelin hat gerade schon ein bisschen mit dem Kopf, naja, geschüttelt, würde ich vielleicht nicht sagen. Aber wie ist das bei Ihnen? Sehen Sie eine vitale Demokratie, wenn Sie auf die Demonstrationen gucken? Oder sehen Sie eine Demokratie in Gefahr?
0: Also ich wäre eher besorgt, wenn wir jetzt auf viele Wochen hinaus still ergeben als Bürgerschaft in Deutschland und in Italien und in Frankreich, in Spanien, wo das ja alles noch etwas dramatischer ist, einfach so klaglos hinnehmen, wie sich das entwickelt. Ich meine, das war am Anfang war natürlich der Gesundheitsschutz ganz im Mittelpunkt gestanden, aber es macht schon einen Unterschied aus, ob ich als Studienrat ein festes Gehalt habe und wieder zurückkehren kann und mir im Grunde nichts Existenzielles droht, oder ob ich zum Beispiel das, was ich über Jahrzehnte vielleicht als kleines Unternehmen, Familienunternehmen aufgebaut habe, jetzt in Brüche gehen sehe. Oder wenn jüngere Leute sagen, das verbaut mir jetzt die Zukunft und wie soll das überhaupt weitergehen und wie wird der Einstieg ins Berufsleben gelingen unter diesen Bedingungen. Also wir müssen schon sehr ernst nehmen, dass Leute sich Sorgen machen. Es ist völlig richtig, dass sehe ich genauso wie er lieb. Das wird wie immer instrumentalisiert. Das war bei den großen Anti-Nachrüstungsbewegungen in den 80er Jahren so, in der Friedensbewegung so. Auch das ist instrumentalisiert worden von kommunistischen Gruppen, zum Teil sehr erfolgreich, aber es war eine Massenbewegung, die war wichtig. Und wir, glaube ich, täten etwas ganz Falsches, wenn wir jetzt gewissermaßen wie Gouvernanten darüber wachten, dass alle die Ruhe als oberste Bürgerpflicht empfinden. Wir müssen diskutieren. Die langfristigen Strategien aus dieser Krise müssen wir diskutieren. Dass die Empfehlung, nicht zu diskutieren, war ganz falsch. Das hat auch der Deutsche Ethikrat zu Recht bemerkt. Und der Unmut, der sich jetzt entfaltet, hängt auch ein bisschen mit einer zum Teil sehr verunglückten Rhetorik zusammen, die diese Krise
2: begleitet hat.
1: Herr Lieb, würden Sie sagen, Ruhe ist unsere oberste Bürgerpflicht oder würden Sie so weit dann doch nicht gehen?
2: Nein, das würde ich auf keinen Fall auch sagen, gebe ich an jeder den völlig recht, dass natürlich jetzt äh, wir in der Demokratie leben und auch in dieser Demokratie natürlich jede Stimme auch gehört werden kann. Äh, die Funktionalisierung macht mir Probleme von der rechten Seite in dieser Bewegung. Und natürlich auch, ja, was wir sehen ist natürlich, dass wir jetzt ja viel erreicht haben durch die Maßnahmen. Und wir sind ja auch jetzt durch die Krise gut gekommen, weil diese einschneidenden Maßnahmen gekommen sind. Das ist ja immer, wenn man präventiv in solchen Krisen tätig ist, also vorausschauend, dann fragt man sich natürlich nachher, wenn, wenn das Ereignis verhindert wurde oder weitgehend gut kontrolliert wurde, warum hat man es eigentlich gemacht? Da hätte man darauf verzichten können. Also es ist ein ganz normaler Prozess. Das, ist das eine und das andere ist, dass natürlich ganz völlig richtig ist, dass wir bezüglich jetzt der wirtschaftlichen Folgen von Seiten des Staates ganz klar dafür sorgen müssen, dass hier keine Existenz Krisen in dem Ausmaße entstehen, dass wir eben hier ganz viele Folgesituationen haben, die für eine Gesellschaft natürlich auch massiv schädlich sind.
1: Sie haben gerade gesagt, die Funktionalisierung macht Ihnen Sorgen. Diese Funktionalisierung muss ja auf einen Nährboden treffen, wo das fruchten kann. Sind das eben doch die Verunsicherten, die, die Geängstigten jetzt durch die Krise, die diesen Protest gerne aufnehmen?
2: Naja, das, also wie gesagt, das ist, ist sicher ein Sammelbecken von Menschen, die ganz unterschiedliche Motivationen haben. Aber es ist natürlich, oder ganz allgemein ist es natürlich eine große Herausforderung, jetzt in so einer Situation mit der Unsicherheit umzugehen. Also wir selber, also wir kennen das ja alle, dass wenn eine Situation nicht klar ist, wenn wir nicht wissen, wo sich etwas hin entwickelt, dann suchen wir auch nach Sicherheit, dann suchen wir auch gern nach jemandem, der daran der an schuld ist an der Situation, ja. Also USA bringt einfache Botschaften, dass die Chinesen schuld sind oder bei dem Umgang der, mit der Krise sind bestimmte Personen schuld. Also diese Externalisierung und auch Verschwörungstheorien, die geben natürlich so eine gewisse Sicherheit, aber sind natürlich keine Antworten und keine Lösungen für die Probleme.
1: Lassen Sie uns doch zunächst mal über Stressfaktoren reden. Sie haben ja in einer großen Studie, in der Cosmo-Studie, mehr als 3000 Menschen während der Corona-Krise befragt, wollten wissen, wie es ihnen geht. Es ging um diverse Stressfaktoren, das Eingeschlossensein, die eingeschränkte Freizeitgestaltung, dieser Overkill an Informationen. Welcher Faktor hat denn die größte Wirkung? Können Sie das heute schon sagen?
2: Also, die Studien, die ja wöchentlich laufen, jetzt schon seit Beginn der Krise und wo wir uns an mehreren Wellen beteiligt haben, wo wir die Ängste und die psychischen Folgesymptome untersucht haben, da haben wir gesehen, dass eigentlich so die häufigste Ursache so für Ängste eigentlich natürlich die Angst vor dem Virus ist. Die hat jetzt inzwischen auch abgenommen. Das ist auch berechtigt, ja, weil das wirklich ein sehr hoch ansteckendes Virus ist. Die zweite Sorge oder Angst war die, was in der Isolation, in Quarantäne mit Kontaktsperren passiert. Und sicher das, was auch uns jetzt in der nächsten Zeit wahrscheinlich am stärksten äh, beschäftigen wird, sind so die Sorgen für den persönlichen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Und die sind dann doch die äh, auch sehr vorherrschenden gewesen.
1: Da würde ich gerne Herrn Niederröbelin mit reinnehmen, äh, diese Folgen der Krise. Ist es da, wo sozusagen politische Interessenvertreter dann zuschlagen können?
0: Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass gerade in einer solchen Krise klare Kriterien, klare normativen Orientierungen äh, vermittelt werden. Und das geht nur, indem man die gesamte Bürgerschaft mitnimmt, diskutiert, jetzt möglichst vermeidet, dass eine Lagerbildung entsteht, so wie bei der Migrationskrise, wo wir dann ja ab dem Jahreswechsel 2015, 16 eine Art äh, Zweiteilung fast hatten der öffentlichen Debatte mit äh, kaum noch Verständigungsmöglichkeiten zwischen diesen Lagern. Das war eine sehr ungute auch von der politischen Kultur Deutschlands, sehr ungute Entwicklung, die bis heute ihre Nachwirkungen hat. Das darf sich, finde ich, auf keinen Fall wiederholen. Und deswegen habe ich bei verschiedenen Gelegenheiten immer mal wieder darauf hingewiesen, es hat keinen Sinn, jetzt hier zu versuchen, Debatten zu unterdrücken, sondern das Beste ist, man macht klar, was sind die Kriterien, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln, welche Abwägungen nehmen wir vor? Welche Aspekte beziehen wir mit ein? Also ein möglichst offener, eben in der Demokratie typischer Prozess, bei der eben nicht nur Expertinnen und Experten, dann aber auch aus unterschiedlichen Disziplinen, nicht nur aus der Virologie und Epidemiologie, sondern auch aus der Ökonomie, aus der Ethik, also Risikotheorie und so weiter, eine wichtige Rolle spielen müssen. Ich glaube, die Bürgerschaft muss sich mitgenommen fühlen, weil die Krise ist nicht vorbei. Manche hoffen ja, das ist jetzt vorüber und das war es jetzt auch. Dann wäre eine allgemeine Entspannung wahrscheinlich die Folge. Wir wissen es nicht, aber es lässt vieles deutet darauf hin, dass wir mit dieser Krise noch lange umgehen müssen, weil wir die Eindämmung nicht wirklich erreichen und weil wir international vernetzt sind und deswegen die Pandemie jederzeit wieder neu aufflammen kann. Und die Bevölkerung, man stelle sich vor, wir veranstalten im Frühherbst erneut ein solches Szenario wie jetzt über vielleicht sechs, acht oder dann vielleicht elf, zwölf Wochen Shutdown oder wie immer man das nennen will mit erneut massiven ökonomischen Dämpfungen, die dann äh, folgen. Das ist dann ein zweiter Stresstest, äh, den wir sowas vermutlich so gut wie jetzt nicht bestehen würden.
1: Das würde ich gerne an Herrn Lieb weitergeben. Glauben Sie, dass wir mit einem nochmaligen Stresstest, also wenn es nochmal so eine Welle gäbe, noch mehr Probleme hätten?
2: Es ist natürlich immer schwieriger, wenn man jetzt nach so einer gut überstandenen Situation dann ähm, nochmal einen Lockdown macht. Ja, dann ist es natürlich viel, sehr viel schwieriger. Deswegen halte ich es jetzt auch für... Sehr wichtig jetzt auch besonnen vorzugehen und die schrittweise, also Lockerung sehr schrittweise zu machen und das Infektionsgeschehen gut anzuschauen. Und was ich auch rate, ist eben auch im Umgang mit der Diskussion eben gerade auch die Gruppen in den Blick zu nehmen, die jetzt besonders unter den Schwierigkeiten leiden oder die besonders belastet sind jetzt. Also ich als Psychiater und Resilienzforscher schaue natürlich dann so oft, gibt es bestimmte Gruppen ja, die besonders belastet sind und, und da zeigt sich eben, dass es eben bestimmte Risikogruppen gibt, ja, und dazu gehören nicht die Professoren und äh, Universitätsklinikdirektoren, ja, die hier wirtschaftlich abgesichert sind, sondern das sind eben Menschen, die selbstständig sind, die alleinerziehend sind, ja, junge Menschen, auch ganz interessant, eher als ältere Menschen, ältere Menschen, die eher so das Gefühl haben, ja, wir haben ja schon viele Krisen erlebt, auch die Nachkriegszeit haben wir gut weggesteckt sozusagen, die erleben sowas anders als junge Menschen, die vielleicht die schon durch die Weltwirtschaftskrise äh, verunsichert waren, jetzt durch den Klimawandel verunsichert werden und jetzt nochmal verunsichert werden. Ja, geht das alles gut, die mehr belastet sind in unseren Studien. Und denke ich denke, da ist an den Stellen gut hinzuschauen und ähm, diese Gruppen vor allem auch mitzunehmen. Und jetzt nicht nur die, die am lautesten schreien.
1: Sind das die, von denen Herr Niederrümelin sagt, die sich nicht mitgenommen fühlen? Kann man das so sagen?
2: Also, die Stimme von, von den Gruppen, die ich jetzt genannt habe, die sind nicht unbedingt die zu hören, den Stimmen. Ja? Also, das, insofern überlappt sich das schon. Also, ich denke, es ist wichtig, breit mitzunehmen und die mitzunehmen, die auch sonst keine gute Lobby und kein gutes Gehör finden. Das würde ich auch sagen.
1: Aber das heißt im Grunde, das, was Herr Lieb sagt, Herr Niederrümelin bestätigt, dass es da eine Gruppe gibt, die bisher wirklich nicht wirklich angesprochen wurde, oder?
0: Ja, ich glaube auch, Herr Lieb spricht nicht von einer Gruppe, sondern es gibt sehr, sehr unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft. Hm. Und ja. diejenigen, die ohnehin das Gefühl haben, sie sind nicht wirklich mit dabei, sie sind marginalisiert, wie das so im Soziologendeutsch gerne heißt, sie sind an den Rand gedrängt, da gibt es ja sehr unterschiedliche Formen des an den Rand gedrängt Fühlen, sehr ja, kulturelle Gefühle der Entfremdung im eigenen Stadtviertel, äh, sozioökonomische, das Gefühl, dass man selber im Grunde die, die eigene Situation nicht mehr unter Kontrolle hat, dass man Spielball ist von ökonomischen Entwicklungen, dass man hier sich durchschlagen muss mit diesen Jobs und jenen Jobs. Das alles sind also ganz unterschiedliche Motive und Haltungen, die da eine Rolle spielen. Und äh, ich glaube nicht, dass jetzt eine große, besorgniserregende neue Formation, politische Formation sich bilden wird. Das, das glaube ich nicht. Es wird Instrumentalisierungsversuche geben, wie das bei anderen er Protesten auch gegeben hat. Was mich, mir eher Sorge macht, ist, dass dann am Ende die Gesellschaft noch stärker ist, das ohnehin der Fall ist. So in zwei Drittel, ein Drittel oder <lacht> Drei Viertel und ein Viertel verfällt. Also diejenigen, die sagen, naja, es ist ja zwar schwierig, aber wir haben das unter Kontrolle, wir haben eine gute Zukunft, wir werden für unsere Kinder uns bemühen und so weiter. Und das eine Drittel oder eine Viertel was den Eindruck hat, nein, wir sind wieder die Gelackmeierten. Wir waren Solo-Selbstständige und niemand hilft uns jetzt. Ja? Und ich hatte einen Job und der ist erstmal weg und ich habe keine andere berufliche Möglichkeit. Oder ich bin alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern zu Hause und jetzt bricht mir das, was ich jetzt mühsam aufgebaut habe, auch noch weg. Aber auch der kleine Unternehmer, der sich über 20 Jahre was aufgebaut hat und dessen Existenz jetzt vernichtet ist, solche Fälle gibt es ja schon, da hilft auch mhm. äh, großzügige Darlehensprogramme, helfen dann da nichts mehr. Die muss man sehr im Auge behalten, damit wir da nicht auf Dauer äh, Probleme bekommen als Folge der Krise und der Krisenbewältigung.
1: Sie haben einen interessanten Begriff genannt, Herr Niederrömelin, Kontrollverlust. Äh, Frage an Herrn Professor Lieb, den Psychiater. Ist Kontrollverlust etwas, was Angst und Unsicherheit dann eben verstärkt?
2: Ja, würde ich auch. Also kann, ich, kann, kann man sicher bestätigen, ja. Also der, der Wunsch, also wenn, wenn ich etwas, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich bin einer Sache nicht einfach nur ausgeliefert, sondern ich kann sie kontrollieren, ich kann sie bewältigen, dann ist das natürlich was, was, was dann die Angst reduziert und auch die psychische Belastung reduziert und das ist das auch, was wir sehen oder auch was bei resilienten Menschen, die gut mit der Krise umgehen können, äh, auch das Vorherrschende ist, ja, dass sie das Gefühl haben, sie haben eine Selbstwirksamkeit, sie können trotz der Krise oder aufgrund der Krise oder warum auch immer das bewältigen, können etwas Positives daraus machen, können ähm, können sich ähm, Unterstützung holen, können also aktiv werden und werden nicht passiv ausgeliefert. Und das ist auch so ein bisschen mein, also der Protestbewegung auch, auch ein bisschen, also ein Teil der Menschen, die eben dann, die eben nicht, ähm, also die so das Gefühl haben, sie können eigentlich nicht richtig partizipieren in der Gesellschaft, Ihre Fähigkeiten zur, zur Partizipation reichen nicht richtig aus. Sie empfinden das nicht als wirksam, sich zu engagieren, in, in, in wirklich Diskussionen sich auseinanderzusetzen, sich einzusetzen politisch, sondern stehen hin in einer anonymen Gruppe von Menschen und, und machen Protest und drücken das so aus. Das ist schon was, was, wir, was, ja, was ich auch ein bisschen mit Besorg, Besorgnis sehe an der Stelle.
1: Können Sie uns noch sagen, was sind die Folgen? Was beobachten Sie in Ihren Untersuchungen?
2: Also da müssen wir noch ein bisschen abwarten, um das wirklich ganz gut äh, einschätzen zu können. Also wir haben jetzt natürlich erstmal so einen, einen Bias, also eine verzerrte Wahrnehmung. Also erstmal ist ja die Erwartung, äh, so, eine, so ein Lockdown äh, führt einfach jetzt mal zu einer massiven psychischen Belastung. Ja, und, und da müssen einfach alle, alle Folgen hochgehen, also mehr Depressive, mehr Ängstliche, mehr Suizide und so weiter. Das ist... Jetzt schlecht zu bewerten, weil, wir nicht, weil das wahrscheinlich auch zeitversetzt kommt. Wir haben auch Hinweise dafür, dass so die Ängstlichkeit erhöht ist, ja, und die mittlere äh, psychische Belastung im Sinne von Depressivität äh, und, und solchen ähm, Hoffnungslosigkeit, dass es auch erhöht ist. Aber man muss da eben genau hinschauen. Das sind. Durchschnittswerte, die in der Bevölkerung erhöht sind, aber es kommen unheimlich viele Leute auch sehr gut damit zurecht und wir haben sogar in unseren Untersuchungen zum Teil gesehen, dass der Lockdown in einer Studie mit, mit 500 Teilnehmern, die wir jede Woche unter, untersucht haben, die wir schon seit drei Jahren beobachten und jetzt in der Krise intensiver befragt haben, die haben zum Beispiel gesagt, sie haben viel weniger täglichen Stress gehabt, ja sie haben sehr viel weniger psychische Belastung gehabt, ja, weil, weil sie eben nicht im Stau standen und nicht ähm, weniger Termine, alle möglichen weniger Belastungen hatten. Ja. Genau, mhm. das ist auch, ein, auch eine Situation, die man, die man betrachten muss. Aber mhm. ich glaube, dass insgesamt so die, die wirtschaftlichen ähm, Herausforderungen mhm. und, und die, die Risiken für Existenzen äh, ganz, ganz wichtig sind und im Blick zu halten sind. Und wenn wir mal die Wirtschaftskrise 2008 anschauen, da sind dann danach die Suizidraten auch hochgegangen. In Europa weit um etwa 4 Prozent. Wir haben 10.000 Suizide im Jahr in Deutschland. Das sind ähm, dreimal so viel wie Verkehrsunfälle. Und wenn, wenn da 4 Prozent zum Beispiel oder jetzt bei höherer Rezession als damals noch mehr wären, dann hätten wir da 400, 500, 600 mehr Suizide pro Jahr. Das wird sich schon bemerkbar machen. Also das muss man gut im Auge behalten.
1: Aus Ihrer Erfahrung, wann wird denn aus Furcht, ja dann tatsächlich Furcht, die man eher in einer akuten Situation hat, tatsächlich so ein Grundgefühl wie Angst? Kann man das sagen?
2: Naja gut, also Furcht und Furcht wäre das spezifische, also die Furcht vor dem Virus, das wäre was ganz konkretes. Angst ist ja eher so ein bisschen unspezifisches Symptom. Das sind die Übergänge, würde ich sagen, sehr fließend. Erstmal ist ja Angst ein, ein richtiges Symptom. Also das, wenn wir jetzt alle keine Angst hätten äh, vor dem Virus, äh, dann äh, wäre es äh, natürlich auch keine gute Idee. Die Angst ja, schützt uns ein bisschen. Guten, also das ist eine, eigentlich erstmal eine positive Situation, ja, weil sie schützt uns. Wir, wir setzen dann die Schutzmaßnahmen um und das sehen wir auch, dass die Menschen, die eher da ängstlicher sind, dass die auch die Schutzmaßnahmen äh, besser, besser umwandeln oder, oder anwenden also insofern ist es erstmal gut, ob wir jetzt da mehr Angststörungen oder so haben, das, das können wir auch erst im weiteren Verlauf sehen. Also so bei mir in der Klinik ist das Corona-Thema schon auch bei den Patienten relevant, aber ich, ich bin doch überrascht, wie auch viele das relativ gut äh, hinbekommen, äh, weil sie doch mit ihren anderen Symptomen sehr beschäftigt sind dass man das gar nicht so ungefähr sagen kann, dass da jetzt äh, welche Erkrankungen da äh, vermehrt auftreten. Das muss man dann im weiteren Verlauf sehen.
1: Können Sie sagen, wann Verunsicherung und Angst umschlagen in Aggressivität?
2: Also Aggressivität ist ja, ja, das ist ein bestimmter Bewältigungsstil, ja, und hinter dem hinter zur Aggressivität stecken meistens andere Gefühle. Und das ist tatsächlich für viele Menschen ein Problem, die eigentlich dahinter steckenden Gefühle hinter Wut und Ärger eigentlich wahrzunehmen. Ja, und auch so Protest und Skandieren von Parolen, sich Dinge rausschreien, äh, aggressiv auftreten, äh, Dinge zu zerstören. Das sind häufig Menschen, die die das über lange Strecken ihres Lebens nicht gelernt haben, eigentlich die Emotionen wahrzunehmen, die dahinter sind. Das sind häufig Ganz andere Gefühle, nämlich Gefühle von Einsamkeit, von Isolation, von Unzulänglichkeit, von Depressivität, von Traurigkeit und die dann aber auch schmerzhaft sind, wenn sie wahrgenommen werden, sodass sie dann umschlagen ja, in, in, in Aggressivität, in Wut. Und das sehen wir bei bestimmten Krankheitsbildern. Aber das sehen wir halt auch leider im, im normalpsychischen Bereich sehr häufig. Und insofern ist es so ein Bewältigungsstil, der, ja, wo man eigentlich ja mehr rangehen müsste, diese dahinterliegenden Emotionen eigentlich wahrzunehmen und mit den Menschen anzuschauen.
1: Und das trifft jetzt natürlich gerade sehr viele. Herr Niederhömmling, mich würde interessieren, also wenn wir jetzt hier doch eine relativ große Gruppe auch haben, an Menschen, die aus Gründen, die Herr Lieb gerade beschreibt, vielleicht eine gewisse Aggressivität entwickelt haben, braucht es nicht doch eine politische Stimmung, damit man sich Verbündete sucht, dass man sich dann zusammenschließt?
0: Sie meinen für diese Gruppen? Also ich bin ja kein Psychologe, ich habe übrigens... Äh, im Bereich Resilienzforschung tatsächlich auch einen, einen ethisch-philosophischen Beitrag äh, geleistet werden, Also ein Projekt, wo es um diese normativen F Aspekte von Resilienz geht. Ich meine, Resilienz mm. heißt ja erstmal Widerstandsfähigkeit. Ja. Mm. Und äh, unter welchen Bedingungen kann man Resilienz positiv bewerten und unter welchen Bedingungen vielleicht negativ? Also das resilienteste politische System der Welt ist vermutlich Nordkorea, <lacht> um mal ein nicht ganz ernst gemeintes Beispiel zu nehmen, ist aber sicher kein Vorbild. Bild an Resilienz. Ja. Und so gilt das natürlich auch für die Persönlichkeitsentwicklung. Resilienz ist gut, aber es ist nicht der einzige normative Aspekt. Und wir haben das so ein bisschen verbunden mit dem Capability Approach. Das heißt also, wenn Menschen Fähigkeiten haben, wenn sie sich bewusst sind, welche Fähigkeiten sie haben und diese Fähigkeiten entfalten können, dann sind sie auch resilienter, also das Capability, ja, also diese mhm. Fähigkeit, die Dinge zu bewältigen, so das alte aristotelische Motiv, ja, Aristoteles, der meint, also ein gutes Leben besteht darin, dass ich in der Praxis mich entfalte, ja, so etwa. Das haben wir da ein bisschen versucht in Verbindung zu bringen mit eben, äh, empirischen Aspekten. Der Resilienz. Und jetzt könnte man jetzt hier mal ganz äh, distanziert sagen, wenn die Leute auf die Straße gehen, ist das ja erstmal auch ein Aktivwerden. Ich meine, vielleicht ist das für die, da sind Sie der Experte, Herr Lieb, nicht ich, aber vielleicht ist das für die auch eine Möglichkeit der Bewältigung. Ja? Wenn Sie zu Hause sitzen, Angst haben, sich ausgeliefert fühlen, nicht wissen, wie es weitergeht, jetzt machen Sie den Schritt und ja, engagieren sich ja mit, weiß nicht, wie auch immer, wahrscheinlich oft auch äh, nicht sehr durchdachten Motiven. Das muss nicht von vornherein, glaube ich, uns besorgt machen, mhm. sondern was uns besorgt machen muss, ist dann die politische Dynamik, die da sich möglicherweise entwickelt. Aber das hängt eben sehr stark insgesamt von der Gesellschaft und von der Politik ab, ob wir diese Dynamik aufnehmen und konstruktiv wenden oder ob das am Ende in so eine destruktive, wechselseitige Abwertung mündet. Das wäre in der Tat besorgniserregend.
1: Die Demonstrationen also als Bewältigungsstrategie. Äh, ähm, Herr Professor Lieb, ich würde gerne mal gucken auf ja, die Frage Resilienz. Wer hat das? Kann man das lernen? Äh, gibt es Menschen, die das von sich aus mitbringen, die das äh, besser können als andere? Ähm, also erstmal auch die Frage, Herr Professor Römelin sprach auch von negativer Resilienz. Haben Sie auch solche Beispiele, wo das äh, negativ sein kann?
2: Naja, wenn man jetzt unter diesem normativen Aspekt das betrachtet, dann, dann könnte man auch sagen, also man würde von einer Gesellschaft oder von den Menschen in einer Leistungsgesellschaft erwarten, dass sie jetzt eben resilient sind und dass sie alle, bitte schön alle in Stress wegstecken sollen und, und ja nicht hier schlapp machen beim Arbeitsplatz. Das wäre so ein normativer Ansatz, der natürlich schädlich sein kann. Und da kommt man auch sehr schnell in so eine Leistungs- oder Enhancement-Debatte rein. Ja, so Resilienz sozusagen als Wettbewerbsfaktor zwischen Menschen. Und da finde ich, muss die Diskussion auch ethisch geführt werden. Da, da sehe ich das genauso wie Herr Rübelin. Dass das quasi so ein
1: Modebegriff und, ist, um uns alle leistungsfähiger zu machen. Nee,
2: Modebegriff, ja, Modebegriff ist das nochmal noch mal was anderes. Aber, aber dass das halt normativ hochgesetzt wird ja, und sagt, also der Norme, Norm, also Normativ ist einfach, muss der Mensch hier leistungsfähig und, und resilient sein, damit er eben besonders gut funktioniert in der Gesellschaft. Und das kann es nicht sein. Und da denke ich aber auch, dass wir, und also wir denken das bei uns im Leibniz-Institut für Resilienzforschung sehr stark mit, dass wir eben auch, eine, eine, auch die Verhältnisprävention uns anschauen. Also es kann nicht sein, dass, dass Menschen sozusagen für ihre Leistungsfähigkeit allein verantwortlich sind, sondern auch die Gesellschaft dafür sorgen muss, dass die Rahmenbedingungen bestehen, dass Menschen stabil und leistungsfähig sein können. Und, aber ansonsten, um, um Ihre Frage zurückzukommen, also Resilienz ist ähm, eigentlich der normale äh, Zustand oder eine normale ähm, Bewältigungsstrategie. Also normal ist, dass Menschen mit stärkeren Stresssituationen, auch wenn sie kurzfristig eine psychische Belastung haben, dann doch also recht gut damit umgehen können. Ja? Also nur ein kleinerer Teil ähm, hat diese Fähigkeit nicht so sehr und hat dann natürlich auch dann ein höheres Risiko krank zu werden und wir wissen vieles über Faktoren, die damit assoziiert sind, dass jemand resilient ist. Also Menschen, die zum Beispiel soziale Unterstützung sich holen können oder auch soziale Unterstützung haben, die auch viele Freunde oder Menschen bauen können in, in Situationen, haben es leichter mit, mit solchen Stresssituationen umzugehen. Menschen, die positive Emotionen wahrnehmen können, aber auch induzieren können, ja jetzt zum Beispiel auch in der Krise, denen es gelingt, auch eben nicht nur das Negative zu sehen, sondern auch positive Emotionen äh, zu induzieren, die auch äh, Neubewertungen machen können, also die in der Lage sind, nicht immer das Glas halb leer, sondern auch halb voll zu sehen, also praktisch was Negatives dann auch umbewerten zu können. Und, die, und, und Menschen, die so Optimisten sind, aber nicht nur einfach rosa-rote Brille, sondern die einen realistischen Optimismus haben, also die grundsätzlich positiv gestimmt sind und Krisen als Chancen sehen, tun sich leichter. Aber Dinge, die sie nicht ändern können, von denen die Finger wegzulassen, das ist auch eine Kunst. Und ja, das sind so ein paar Beispiele dafür, dass Menschen dann äh, durch solche Krisen besser durchkommen.
1: Also eigentlich etwas, was wir sozusagen natürlicherweise machen und, und können, aber einige von uns weniger gut. Man kann das aber lernen, oder?
2: Also wir sehen es ja als was Dynamisches an. Also das hat sich so auch in den letzten Jahrzehnten der Forschung auch verändert. Ja, früher hat man das eher als was Statisches angesehen, also da ist eben der bestimmte resiliente Mensch, dem ist es in die Wiege gelegt und, und den kann nichts umhauen. Versus etwas Dynamisches, was sich auch über ein Leben verändert und äh, was man lernen kann, aber auch verlernen kann. Und das ist eigentlich das Konzept, das wir heute verfolgen. Ja. Also Resilienz zeigt sich in der Auseinandersetzung mit Stress. Also es ist auch wichtig, überhaupt Stresserfahrung zu haben. Stress ist gar nicht äh, grundsätzlich was Negatives oder Schlechtes, sondern daran kann man wachsen, daran kann man sich weiterentwickeln. Und Resilienz ist was Dynamisches, das eben auch gelernt und trainiert werden kann.
1: Sie haben gerade gesagt, dass es unter Umständen ein bisschen problematisch sein kann, wenn Resilienz quasi zur Norm wird. Trotzdem, sagen Sie, müsste das eigentlich auch früher gesellschaftlich gelernt werden. Was können Sie sich da vorstellen oder was würden Sie da fordern? Herr Niederrümelin nickt, kommen wir gleich dazu. Aber was, was ist da Ihre Idee?
2: Ich meine, da gibt es jetzt auch viele Ansätze. Also auch in den Schulen, die sind ja auch schon aktiv, auch in den Kindergärten. Den, den Kindern auch viel beizubringen, was man vielleicht früher dann auch im Elternhaus mehr gelernt hat. Aber solche Strategien, Empathiefähigkeit zu lernen, ja, sich sozial zu unterstützen, äh, positive Emotionen zu induzieren, das sind ja alles Dinge, die man früh lernt. Und auch zum Beispiel Emotionsregulierung, also auch festzustellen, ich bin ja nicht meinen Emotionen- völlig ausgeliefert ja ich, ich kann nicht, also ich muss nicht jeden morgen miese Petrik rumlaufen und schlecht gelaunt äh, alle in den senkel stellen also ich ich kann das auch durchaus anders machen wir haben da auch sozusagen eine verantwortung ja, auch mit unseren emotionen umzugehen äh, und die auch entsprechend zu regulieren und das kann man lernen und ja das kann man glaube ich auch also den Menschen abverlangen, wenn sie nicht jetzt psychisch krank sind, aber dann ist sicher schwierig, das ist was Besonderes. Aber so den, den Menschen jetzt so in, auch in so einer Situation kann man das schon auch abverlangen, wie sie mit, mit ihren Emotionen dabei umgehen.
1: Herr Niederrömmelin, Sie haben, sie haben mhm. genickt und Sie haben ja schon erklärt, dass Sie den Widerstand durchaus auch für eine gesunde Reaktion halten. Ist das vielleicht etwas, was wir aus der Krise auch so ein bisschen mitnehmen können, dass wir eben lernen sollten, resilient zu sein und noch, vielleicht noch besser lernen sollten?
0: Also sehr interessant, äh, gerade jetzt hier im interdisziplinären Gespräch, vieles, was jetzt hier angesprochen ist, ist auch äh, Thema der Philosophie seit der Antike gewesen. Nicht? Also Philosophie war immer auch zum großen Teil Lebenskunstlehre. Ja? Wie organisiere ich mein Leben? Was für Einstellungen leiten mein Leben? Wie gehe ich um mit Dingen, die ich nicht kontrollieren kann und Dingen, die ich kontrollieren kann? Das war eigentlich so das Zentrum der stoischen Ethik oder so stoizistischen Ethik zu sagen. Also die Adiaphora, die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, denen gegenüber sollte ich möglichst indifferent sein und da, wo ich beeinflussen kann, da habe ich dann Verantwortung, also bin dann Autorin oder Autor des eigenen Lebens und das ist durchaus nur eine andere Begrifflichkeit, die aber bei dem, was Herr Lieb gesagt hat, ja mitgeschwungen hat. Und ja, die Frage jetzt konkret, also ich meine, das ist jetzt eine Krise. Wir hatten ja andere Krisen und es werden Krisen folgen. Und das Charakteristische, das ist auch eine Gemeinsamkeit historisch mit dem Hellenismus, die Dinge sind sehr global angelegt. Es sind Krisen, Pandemie heißt ja eine Weltherausforderung. Wir haben Wirtschaftskrisen, die nicht einfach so im Nationalstaat gelöst werden können. Das heißt, wir erfahren, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass die Dinge nicht mehr kleinteilig im überschaubaren Rahmen kontrolliert werden können, sondern dass wir das allenfalls in globalen Kooperation bewältigen können. Das ist eine schwierige Herausforderung. Viele sagen, ja, kehrt doch wieder zurück zu dem Nationalstaat, wie wir das früher kannten. Das, diese Rückkehr wird es nicht geben. Und die angemessene Reaktion ist, glaube ich, darauf, dass man nicht jetzt resigniert, sich zurückzieht, das wäre so die epikureische Antwort, ich ziehe mich auf die Selbstsorge zurück und kümmere mich um meine Freunde, ja, Gartenphilosophie, sondern eher zu sagen, naja, wir spielen jede und jeder für sich eine Rolle in diesem größeren Zusammenhang und wir haben eine Verantwortung für diese Rolle, für das, wo wir Autor des eigenen Lebens sind und da eine, naja, ob man das Resilienz, kann man das nennen, aber man kann auch sagen, eine eine innere Stärke zu entwickeln, eine, eine Stärke im Umgang mit diesen Herausforderungen, das scheint mir ein oberstes Bildungsziel zu sein. Und das kann man nicht beibringen im Sinne von ja, Informationen vermitteln, sondern das ist etwas, was sich ja nur durch die Praxis einspielen kann, ja, durch die Umgangsweisen miteinander, durch Kooperationserfahrung, vielleicht auch durch Reflexion auf sich selbst, was läuft schief, wie kann ich selbst zu mir kritisch Stellung nehmen und vielleicht manches Einstellung ändern, die mir so viel Kummer bereitet und mich so verunsichert. Und diese Dinge spielen nach meinem Eindruck im Bildungswesen eine zu geringe Rolle.
1: Und das ist auch noch mal ein spezielles Thema, was wir uns hier auch noch mal angucken müssen. Ich würde gerne noch mal auf den Begriff Trotz zurückkommen. Die Leitfrage heute war ja auch, was lässt uns trotzen? Wir haben ja hier aktuell in der Krise eine Situation mit einem hohen moralischen Anspruch, so nenne ich das mal. Also politische Akteure, auch Forscher, die argumentieren für ein bestimmtes Verhalten und Menschen, die das missachten, die bekommen Vorwürfe gemacht, die werden kritisiert. Vielleicht als erstes die Frage an Herrn Professor Lieb, wenn man dann kritisiert wird, ist dann trotz auch eine natürliche Reaktion?
2: Ja, das würde ich schon sagen, das ist auch nachvollziehbar. Ja, also wir haben ja eine Situation, wo wir jetzt echt schon eine also sehr massiven Einschränkung jetzt der, der Freiheitsrechte haben. Es sind ganze Bevölkerungsgruppen äh, sozusagen nach Hause isoliert worden, ja Kontaktsperren, das ist ja noch nie da gewesen. Also so ein starker Eingriff, ja also eine Auferlegung sozusagen von bestimmten Verhaltensweisen. ja Und natürlich ist da auch so ein Trotzgefühl oder so ein Gefühl des Widerstands auch da nachvollziehbar. Ja. Die meisten Menschen bringen das dann schon hin zu sagen, okay, wir tun das ja jetzt auch nicht nur für uns selber, sondern wir tun es vor allem für die anderen indem wir die anderen schützen, vor allem die die Risikogruppen sind und so weiter. Das gelingt den meisten, aber bestimmten gelingt es äh, eben nicht und äh, die können sich an diese äh, Regeln nicht halten. Und die wurden ja dann zum Teil auch eben festgesetzt, wenn sie Quarantäneverweigerer sind und so. Also das sind schon massive, massive Eingriffe. Ich denke, die waren oder sind gerechtfertigt aufgrund der bedrohlichen äh, Situation, die wir in anderen Ländern gesehen haben und die ja dann auch dazu geführt haben, dass es bei uns jetzt nicht so... Ist, aber psychologisch ist es nachvollziehbar. Ja. Und wenn wenn sie selber mal wenn man schon bei sich selber mal ein Verhalten ändern möchte oder, oder sagt, man legt sich jetzt mal Einschränkungen auf, äh, auf, auf bestimmte Dinge zu verzichten, ja, dann, dann kommt der Trotz und, und der Alltag kommt dann sehr schnell wieder. Ja. Also wir können häufig solche Dinge nicht lange durchhalten. Und auch die Angst hat ja dann abgenommen. Ja. Auch die Angst ist was was habituiert über die Zeit. also Wir haben in den Verläufen einfach gesehen, dass die Angst abnimmt und eben solche Gefühle auch nicht dauerhaft aufrechterhalten werden können. Und deswegen ist natürlich auch der Ruf jetzt nach Veränderung und so auch nachvollziehbar
1: Die Angst nimmt ab, aber die Vorwürfe, Herr Römelin die Vorwürfe haben ja bisher eigentlich noch nicht abgenommen. Frage an den Philosophen. Vorwürfe sind in der Philosophie aber eigentlich nicht unbedingt was Negatives, oder? Es gibt den Gedanken, dass man damit wirklich etwas Gutes auch bewirken kann bei Menschen.
0: Also wir sind ja permanent dabei, sozusagen auszuhandeln, was ist in Ordnung und was ist nicht so in Ordnung. Das gilt für viele Bereiche des äh, gesellschaftlichen Lebens. Was ist diskriminierendes Verhalten, was ist nicht diskriminierendes Verhalten? Das heißt, wir kritisieren uns gegenseitig. Äh, jede Kritik ist aber auch eine Art von Intervention. Und das kennen Sie auch aus dem Alltag, ja. wenn Menschen, die ich kaum kenne, mir Vorhaltungen machen, ich rede jetzt mal nicht von den Maßnahmen zur Corona-Krisenbewältigung, sondern mir Vorhaltungen machen, dass ich vielleicht jetzt heute Abend schon wieder ausgehe und mich mit Freunden treffe, statt zu Hause zu sitzen, da würde ich mir das natürlich verbieten und sagen, das ist mein Leben und ich entscheide über dieses Leben. Und das ist für eine freiheitlich verfasste Demokratie ein sehr zentraler Wert, der nicht einfach ausgeglichen werden kann dadurch, dass man sagt, ja, aber es hat doch Vorteile, wenn wir hier eingreifen und dir Vorschriften machen. Nochmal, ich rede jetzt nicht von Covid-19-Bewältigung, sondern allgemein. Also um ein krasses Beispiel zu nehmen, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber die alkoholbedingten Todesfälle in Deutschland sind extrem hoch. Mhm. im Laufe eines Jahres. Trotzdem würden die meisten von uns sagen, ich entscheide, ob ich trinke. Und ich entscheide als Erwachsener, wie viel ich trinke. Und manche trinken viel zu viel. Und das ist ungesund. Und trotzdem verbitten wir uns den Eingriff des Staates in dieses Verhalten. Und wie ist das rechtfertigbar? ja, naja, nur so, dass wir sagen, die Autonomie ist uns so viel wert, dass wir dafür auch Schäden für die gesundheitliche Lage der Bevölkerung in Kauf nehmen wir wollen diese Möglichkeit der Gestaltung und deswegen ist erstmal der Widerstand dagegen, jetzt ist es aber alles anders, wir wollen euch jetzt Vorschriften machen, damit wir gesundheitliche Vorteile haben, was gut begründet ist. In diesem Fall habe ich auch immer gesagt, diese Maßnahmen, es die, blieb uns gar nichts anderes übrig, auch weil wir nicht sehr gut vorbereitet waren auf diese Pandemie. Das weckt natürlicherweise einen Widerstand, weil das nicht das ist, wie sich Menschen in einer freiheitlichen Demokratie normalerweise fühlen wollen, nämlich als sozusagen Objekt von Steuerungsmaßnahmen. Wenn das auf Zeit ist, nach klaren normativen Kriterien, wenn man sagt, das machen wir aus denen in den Gründen und Rücksichtnahme auf bestimmte Personen, die besonders gefährdet sind, ich glaube, dann ist das zumutbar und verkraftbar. Wenn das auf unbegrenzte Zeit angelegt ist und man sagt, wir wissen ja gar nicht, wie lange das so weitergeht auch die rede von der neuen normalität ist hochriskant also da muss man sich noch mal überlegen ob das eine gute terminologie ist weil das natürlich den widerstand noch weiter befeuert weil viele sagen na wenn das die neue normalität ist dann mache ich da nicht mit und wir müssen ja auf die mitwirkung der menschen setzen und vielleicht darf ich da noch mal eine unbequeme bemerkung machen deutschland hat ja schwächere maßnahmen ergriffen als italien oder frankreich Schwächere, deutlich schwächere. Der Shutdown in Italien war viel radikaler und in Frankreich und in Spanien. In Spanien. Mhm. Die Todesfälle dort sind sehr, sehr viel höher als in Deutschland. Es ist nicht so, dass wir besonders strenge Maßnahmen ergriffen haben und deswegen besonders gut gefahren sind. Da werden noch nachher die Untersuchungen Licht ins Dunkel bringen, aber es deutet viel darauf hin, dass es das relativ vernünftige Verhalten der Menschen war, 8. März, glaube ich, war Verbot der Großveranstaltung, 16. war dann Schulschließungen und dann erst kamen die Shutdown-Maßnahmen. Dazwischen die Rede da der
1: Kanzlerin, die ja auch einen Einfluss Rede hatte. Rede der Kanzlerin.
0: Das heißt, die Menschen haben sehr vernünftig offenbar agiert. Viele haben sich vielleicht auch in Sicherheit gebracht. Das erklärt auch die niedrige Letalität, die wir jedenfalls zu Beginn der Covid-19-Pandemie in Deutschland hatten. Die ist unterdessen ja sehr viel höher geworden, leider. Und das sollte man auch anerkennen und sagen, es war nicht primär oder jedenfalls nicht ausschließlich staatliche Zwangsmaßnahmen, sondern die Bereitschaft der Menschen, kooperativ und solidarisch und risikoavers sich zu verhalten, der Staat selber hätte vieles nicht erzwingen können. Hm. Und das ist mal ein gutes Zeichen.
1: Herr Lieb, was Herr Niederrömmeling gerade beschreibt, also dass wir eine Situation haben, eine Regierung oder politisch Mächtige, die uns sagen, was wir zu tun haben. Und die Reaktion darauf, die wir jetzt auch sehen, das erinnert ein bisschen an das, was wir in der Psychologie als, als Reaktanzmodell kennen. Ja, also das heißt Widerstand aus psychischem Druck heraus. Ist das das, was wir jetzt hier sehen, erklärt das auch den Trotz, den wir sehen?
2: Ja, also zum Teil wahrscheinlich schon, aber der wurde ja auch dann, also die Notwendigkeit, wie nida Rümerling gesagt hat, wurde ja auch sehr, sehr aufgegriffen. Also es haben ja eben die Menschen auch sehr besonnen reagiert und das ist auch eine großartige Leistung von so einer Gesellschaft, ja, dass sie es eigentlich geschafft hat, wirklich damit vernünftig umzugehen. Und mich hat das auch sehr beeindruckt, ja, wie die Menschen, Wirklich das konsequent gemacht haben. Wir haben zwar auch so welche gehabt, die das aufgrund psychischer Erkrankung oder so nicht umsetzen konnten und so weiter, aber der Großteil hat es doch gemacht und das ist eine große Leistung.
1: Hm. Würden Sie sagen, diese Notwendigkeit, ich habe ja schon durchgehört, dass Sie das im Prinzip alles weitestgehend richtig fanden, die Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht gut kommuniziert worden?
2: Ja, es ist halt, also es ist ja auch schwierig in so unsicheren Situationen das Richtige zu sagen, ja. Also ich meine natürlich, ähm, also es gibt einmal die Berechnungen der Virologen, die Modelle rechnen, ähm, die uns wissenschaftlich eine gewisse Sicherheit geben, aber auch da jeder, der Wissenschaft macht, weiß natürlich, dass auch diese wissenschaftlichen Simulationen natürlich auch so oder so interpretiert werden können. Also es ist ähm, sehr viel auf die Wissenschaft gehört worden. Es ist aber auch deutlich geworden, dass die Wissenschaft halt auch nicht alles vorhersagen kann. Und daraus müssen dann Politiker Botschaften machen in eine unsichere Situation hinein, die den Leuten Sicherheit geben. Und ich glaube, dass da vieles richtig gemacht wurde, aber dass man auch nicht alles richtig machen kann und dass man das auch nicht erwarten kann. Also das ist eine sehr hohe Erwartung, dass man in so in sicheren Zeiten wirklich jetzt eine Kommunikation hinbekommt, die dir da ein gerecht wird und die auch alles richtig macht. Ich finde aber, dass so wie die Kanzlerin und auch letztendlich dann auch zumindest am Anfang die Ministerpräsidenten sehr gut zusammen, aber auch zum Beispiel im, im Bereich der Bildung jetzt wirklich mal alle, Kultusminister der Länder wirklich sehr gut zusammengerückt sind, zusammen die Schulschließung gemacht haben, am Abitur festgehalten haben, da auch eine Linie gefunden haben. Das ist schon auch bemerkenswert. Ja, aber wie gesagt, nochmal, ähm, es ist schon sehr hohe Erwartung, jetzt da alles richtig prognostizieren zu können, wenn doch so viel Unsicherheit besteht, die man auch nun
1: ein Stück weit akzeptieren muss. Jetzt gehören Konflikte in einer Demokratie, darüber sprachen wir schon natürlich dazu, Ambivalenzen sicherlich auch, aber eben gerade, wenn man jetzt sieht, dass viele damit vielleicht nicht so gut umgehen können, Herr Niederrümelin, die Frage an Sie, müssen dann diese Ambivalenzen nicht noch klarer kommuniziert werden?
0: Also ich glaube, wir sind jetzt in eine Phase gekommen, wo ohnehin das Tor wieder offen ist. Das heißt, es wird diskutiert, es gibt unterschiedliche Strategien. Ich würde das auch nicht so... Also so bedrohlich empfinden, also wenn jetzt einzelne Bundesländer sagen, bei uns sind die Zahlen so niedrig, wir gehen einen anderen Weg, wir wollen jetzt sehr frühzeitiger und weitergehende Lockerungen vornehmen, dann ist das, finde ich, kein Grund zu sagen, Gottes Willen, die Einheitlichkeit der Strategie ist gefährdet, sondern eher umgedreht. Dann sehen wir mal, was passiert. Es kann ja sein, dass am Ende diese Strategien sich als sehr vernünftig herausstellen. Das sind übrigens viel gemischter, als das in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Ich habe das in Thüringen mir angeschaut. Die haben ja die Zahl der 50 pro 100.000 noch abgesenkt auf 35. Also in der Hinsicht haben sie das Frühwarnsystem eher verschärft oder wollen es verschärfen. In anderer Hinsicht wollen sie die Maßnahmen nachlassen. Es ist nicht einzusehen, dass ganz Deutschland gleich reagieren muss, wenn es ganz verschiedene Risikosituationen in den verschiedenen Regionen gibt. Also ich glaube, da müssen wir ein bisschen abrüsten. Und wir müssen auch zulassen, dass die Debatten wieder offener sind. Es kann nicht sein, dass jede kritische Bemerkung sofort einsortiert wird. Aha, das sind die Gegner, das sind die Lockerungsenthusiasten und das sind die Strikten. Das ist viel zu versimplifizieren. So, so sind die Lager nicht. Ich selber war zum Beispiel zu Beginn der Auffassung, man hätte sehr viel rigider mit den Rückkehrern umgehen müssen, nicht gegen die, sondern einfach, weil das eine große Infektionsgefahr in ganz Europa bedeutete. Das hat man nicht gemacht, viel zu lax reagiert und in anderer Hinsicht glaube ich, dass man übers Ziel hinausgeschossen ist. Aber darüber kann man ja offen diskutieren und wir müssen ja auch lernen für die eventuell nächste Herausforderung, vielleicht kommt die ja schon im Herbst. Und wir können in meinen Augen das nur tun, wir können nur dann aus einer solchen Situation lernen, wenn das Ergebnis offen und so rational wie möglich diskutiert wird und mit möglichst wenig Ideologisierung und Unterstellung.
1: Hm. Würden Sie so weit gehen, dass wir gerade zumindest in den Anfängen ja sowas wie einen neuen Kulturkampf sehen, also die, ja, ich sag mal, die Zurückgezogenen gegen die Rücksichtslosen, ich würde beides in Anführungszeichen setzen?
0: Also ich sehe das eigentlich nicht. Ich sehe auch bei denjenigen, die zum Beispiel wütend sind und sagen, das ist viel zu weit gegangen und das hätte es alles nicht gebraucht, sehe ich viele Argumente, die man ernst nehmen muss. Ja, wir müssen schon vergleichbare Maßstäbe anlegen. Mit welchen Risiken gehen wir wie um? Auch das Verbot darauf hinzuweisen, dass man mit anderen Epidemien vielleicht vergleichsweise lax umgehen und nun mit dieser sehr streng umgehen, das heißt ja nicht, dass man die Dinge gleichsetzt, aber dass man Vergleichsmaßstäbe heranzieht, das ist ja etwas ganz anderes. Und äh, ich habe zum Beispiel darauf hingewiesen, dass die Risiken bei Covid-19 äh, sehr konzentriert sind, extrem konzentriert sind und es deswegen durchaus zu überlegen ist, ob man nicht, bei einer erneuten Herausforderung zum Beispiel im Herbst, sich auf genau diese Konzentration wiederum konzentriert und absolut sicherstellt, dass Alten- und Pflegeheime und Krebsstationen in Kliniken und die Menschen, die mit Vorerkrankungen besonders belastet sind, dass die absolute Sicherheit haben können, wenn sie wollen. Man muss, darf niemanden zwingen in meinen Augen auf Dauer. Aber man muss den Menschen die Möglichkeit geben, sich hundertprozentig zu schützen, wenn sie ein so hohes Risiko haben. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben die Tests des Betreuungspersonals nicht in den Mittelpunkt gerückt. Die Hälfte aller Testkapazitäten hat brachgelegen in den letzten Tagen und Wochen, weil die Finanzierung nicht gesichert war. Sowas muss man sagen können. Ja, die Politik reagiert ja jetzt auch darauf, ohne dass man in irgendeine Ecke gestellt wird, um die nächste Krise besser zu bewältigen, als wir das diesmal getan haben.
1: Herr Professor Lieb, was würden Sie sagen für Ihren Bereich, wo ist das größte Defizit, was für die nächste Krise unbedingt angegangen werden muss?
2: Also für den Bereich jetzt der, der präventiven Vorsorge, ja gut, da müssen wir jetzt mal schauen, wie sich dann die psychische Belastung entwickelt. Also ich denke, dass wir die sozialen oder die psychische Belastung schon etwas mehr in den Blick nehmen müssen. Also wir sehen zum Beispiel beim Gesundheitspersonal, dass die psychische Belastung sehr stark damit korreliert, mit dem Gedanken, sich krank zu melden oder den Beruf zu wechseln. Also es gab so viele Dinge, Krankschreibungen
1: wie lange nicht, ne? da kam gerade diese Tage die Statistik. Genau, hm.
2: genau, und das ist eben, eine, also wir haben das jetzt gesehen in, in einer Untersuchung, dass eben dieser Absentismus mit Ängsten und, und, und psychischer Belastung sehr stark korreliert und da muss man eben auch vorbereiten und ich glaube, dass wir jetzt aus dem, was wir jetzt gelernt haben, auch, wie man sich aufstellt, dass sich ja einiges ähnlich machen werden wie jetzt, aber im Gesundheitswesen auch einiges anders machen werden, uns noch mal anders aufstellen. Und ich glaube, so dieser Blick auf die Leute, die da vorne bei den Patienten arbeiten, dass man die sehr gut im Blick nehmen muss, damit die wirklich das schaffen, auch dieser Funktion auch wirklich gerecht zu werden und auch bei der Stange bleiben dann, wenn es schwierig wird.
1: Letzte Frage an Sie, Herr Lieb. Wenn Sie sich vorstellen, in einem Jahr... Wo wünschen Sie sich, dass wir sind? Wie soll der Umgang mit der Krise sein? Oder wie wünschen Sie sich, dass wir aus der Krise rausgekommen sind?
2: Ich hoffe sehr, dass wir bis dahin einen Impfstoff haben und der Impfstoff dazu geführt hat, dass große Teile der Weltbevölkerung den auch in den Genuss gekommen sind und dass wir das geschafft haben. Das zum einen und dass die Krise vielleicht doch den einen oder anderen positiven Nacheffekt hatte. Also die Menschen haben ja eine große Neigung, dann doch wieder zur Tagesordnung überzugehen, wenn die Krise vorbei ist. Aber meine Hoffnung ist schon, dass wir vielleicht andere Dinge wieder mehr in den Vordergrund rücken. Vielleicht, und das ist meine Hoffnung, dass, und ich bin ja auch Optimist von Beruf sozusagen, <lacht> Solidarität zum Beispiel zunimmt, ja, dass die Gesellschaft nicht zerfällt, sondern eigentlich noch mehr zusammenhält, dass wir vielleicht uns in Zukunft auch weniger abhängig machen von nur von rein globalen Märkten, dass wir schon schauen, was ist eigentlich hier wichtig, was müssen wir eigentlich sicherstellen in so einem Land. Aber dass wir vielleicht auch ähm, andere Themen wie Umweltschutz oder so wieder eingehen und dass man zum Beispiel die Errungenschaften jetzt mit IT, die neuen Möglichkeiten auch vertieft einsetzen, vielleicht weniger reisen und äh, uns auch ein bisschen entschleunigen. Also vielleicht doch das, ja, wir haben jetzt auch gelernt, ein Stück weit bestimmte Dinge nicht zu machen in der Phase, vielleicht behalten wir das ein bisschen bei, verzichten auf einiges, um Energie und Positives für anderes freizusetzen.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort, zu lernen, aus der Krise Dinge nicht zu machen. Ich danke Ihnen herzlich. Das war Professor Klaus Lieb, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin in Mainz. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten. Danke für das Gespräch.
2: Vielen Dank auch Ihnen.
1: Und ich danke Herrn Professor Niederrümelin, dass er auch heute im Studio war. Vielen Dank auch für Ihre Einschätzungen.
2: Sehr gerne.